0: Hallo und herzlich willkommen hier zur neuen Folge meines Podcasts Heilraum. Ich begrüße dich, mein Name ist Marion Kanel, mir gehört der Heilraum in Kiel und ich begleite Menschen auf ihrem Weg zurück in ihre persönliche Freiheit und zurück in ihre persönliche Kraft. Wir lösen gemeinsam in tiefen Prozessen Blockaden aus diesem Leben und aus alten Leben. Und in dieser Folge geht es um das Seelengeleit. Was ist das? Wofür ist es da? Und ja, was kannst du dir darunter vorstellen? Ja, schön, dass du da bist. Ich äh, bin ein bisschen heiser heute. Also ähm, ich habe das Gefühl, ich kriege so eine kleine Erkältung, habe ein bisschen Halskratzen, also lass dich nicht stören. Mal wieder so wie im, in der letzten Folge, wo es keine Meditation gab, sondern ein Thema, ich kann mich jetzt gerade gar nicht erinnern. Ähm, Ach, da war ich ein bisschen angeschlagen vom, vom Virus. Naja, es ist so, wie es ist. Heute geht es um das Seelengeleit und ähm, das Seelengeleit, ähm, das ist ein Begriff, der kommt aus dem Griechischen, der heißt, jetzt muss ich mich stark konzentrieren, Psy Psychopompas. <lacht> Genau, ich muss mich bei diesem Begriff immer total konzentrieren. Kommt aus dem Griechischen und der bedeutet wörtlich übersetzt Seelengeleiter. Und Psychopompas ist der Titel des griechischen Botengottes Hermes, der das Amt des Seelengeleiters von Apollon übernommen hatte. So, und ähm, daher kommt es. Und... Ähm, ja, ich selbst bin ja auch Schamanin, arbeite schamanisch und Schamanen sind ja Mittler zwischen den Welten, also zwischen der Anderswelt und der Welt, die du und ich in dieser Welt leben. Ja, und wann wird ein Seelenbegleiter benötigt? Es passieren manchmal Dinge, da ist die Seele nicht schnell genug. Normalerweise ist es ja so, wenn der Körper stirbt, die menschliche Hülle der Seele, also das Seelenzuhause für eine Inkarnation, dann äh, geht die Seele, verlässt den Körper und geht ins Licht, geht in ihr Seelenzuhause, also nach oben sozusagen. Ähm, den Kindern erkläre ich immer ganz gerne in meiner Praxis, die gehen dann in die Wolken und dort wohnen sie und treffen ihre, ihre Ahnen wieder, ihre Omas und Opas. Und genau so kann man sich das auch vorstellen. Also ähm, wenn eine Seele den Körper verlässt, dann geht sie in ihr Seelen zu Hause und wird dort empfangen. Und, aber was passiert, wenn eine Seele nicht hinterherkommt? Also zum Beispiel durch einen plötzlichen Tod des menschlichen Körpers, unvorhergesehen und wirklich ganz, ganz plötzlich. Zum Beispiel durch einen Autounfall, Motorradunfall, Unfälle aller Art, durch Überfälle, durch Naturkatastrophen, also wirklich solche Sachen, die plötzlich kommen, dann kann es sein, dass die Seele in so einer Art Schockzustand verfällt und dann wird sie nicht in das Licht gehen können. Also dann bleibt sie in der Zwischenwelt gefangen. Ja, und das ist ein ganz, ganz schlimmer Zustand für die Seele in der Zwischenwelt. Und ja, was machen die dann? Also häufig ist es so, dass mh, die Zurückgebliebenen, also die Verwandtschaft, das spüren können. Zum Beispiel, wenn ihnen ganz viel Energie abgezogen wird, wenn sie jemanden spüren im Raum, aber denjenigen nicht sehen können, also eine Präsenz spüren, das macht auch Angst. Also dann können unerfindliche Ängste auftreten. Es kann sein, dass... Man ganz schlecht schläft, also ganz nachts eine Unruhe. Es kann sogar so weit gehen, dass man Geräusche im Haus hört oder in der Wohnung, die vorher nicht da waren. Genau, und sowas alles kann passieren, dann ähm, hängen sich diese Seele in der Zwischenwelt auch mal an jemanden dran. Das nennt man dann eine Anhaftung dann kann es sein, dass man plötzlich Erkältungssymptome bekommt. Also wirklich ganz, ganz plötzlich auftretend. Auch dazu habe ich schon mal eine Folge gemacht zum Thema dunkle Energien und Besetzungen. Genau. Ähm, ja, und was ist dann mit diesen Seelen? Die hängen ja in der, zwischen-, in der Zwischenwelt fest und die wissen nicht ein noch aus. Und dann kommt wirklich der Seelenbegleiter, der Schamane ins Spiel, der Mittler zwischen den Welten. Der Schamane kann durch eine schamanische Reise mit dieser Seele Kontakt aufnehmen. Also ich in meinem Fall, ich muss nicht groß reisen. Ich habe die Fähigkeit in die Wiege gelegt bekommen. Ich muss nur die Augen schließen und dann nehme ich solche Seelen wahr vor meinem inneren Auge und ich kann mit denen in Kontakt treten. Und dann gehe ich mit denen ins Gespräch. Oft können sie auch nicht gehen, weil noch etwas zu erledigen ist. Also ich habe mal etwas erlebt vor ein paar Jahren, das ist mir wirklich im Gedächtnis haften geblieben. Da rief mich eine Frau an, ja, ihr Mann, der ist hier irgendwie noch und sie kann ganz schlecht schlafen und der sitzt jede Nacht an ihrem Bett. Dann habe ich mit dem Kontakt aufgenommen und ja, da war es dann so, das war ganz lustig, er sagte dann, also die Seele, er sagte dann zu mir, ähm, sie sollen den LKW verkaufen. Und ich habe das dann eins zu eins der Frau gesagt. Ich sage, was mit einem LKW? Können Sie was damit anfangen, den LKW verkaufen? Und da hat sie ganz doll angefangen zu lachen. Die, haben, die waren selbstständig und die haben sich gerade einen LKW gekauft, einen ganz teuren. Und die verstorbene Seele oder die festhängende Seele sagte dann, der Alte ist noch gut genug. Und dann sagte sie, ja, wir könnten den Alten auch reparieren lassen. Ja, und dann habe ich ihr gesagt, okay, dann... Kümmer dich mal darum, ob das funktioniert, dass du den alten noch, äh, den Neuen noch abbestellen kannst und den Alten wieder reparieren kannst. Und einen Tag später rief sie mich dann an und das konnte ich dann der festhängenden Seele ihrem Mann sagen und konnte ihm dann mitteilen, okay, der Neue ist abbestellt, der Alte wird repariert, die hohen Ausgaben sind nicht. Und dann sagte er, okay, jetzt kann ich gehen, jetzt kann ich meinen Frieden finden. Ja, und dann ähm, kann der Schamane, denjenigen ins Licht führen. In meiner Praxis mache ich das auch mal so, dass wenn ich Angehörige da haben und die haben ganz doll das Gefühl, dass nahestehende Angehörige noch nicht gegangen sind, sondern jede Nacht irgendwie in ihrem Zimmer sitzen oder sie das Gefühl haben, der sitzt noch am Tisch und so, da darf man wirklich auch auf seine Stimme vertrauen, auf seine Innere, auf die Intuition und dann wird ein Ritual gemacht, das mache ich dann mit den Klienten zusammen und dann führt der nahe Angehörige denjenigen ins Licht. Also ich sehe das immer so, das ist wie ein goldenes Tor, sieht lustigerweise so ein bisschen chinesisch aus, ohne Türblätter, sondern wirklich nur der Rahmen und das ist wie ein Tor. Und das Schöne daran ist, dass hinter dem Tor, das ist dann wie eine Schwelle, über die dann die festhängende Seele der Verstorbene hinübertreten muss, und dort hinter warten schon ganz viele. Also ganz viele in der Anderswelt. Manchmal kann ich auch Verwandte erkennen, die dann dort schon warten. Also die eigenen Eltern des Verstorbenen oder wenn schon jemand vorausgegangen ist, der Partner, der vielleicht schon verstorben ist. Und diejenigen warten dort. Und das Schöne, was ich dann immer wahrnehmen kann, ist, wenn derjenige dann geht, über die Schwelle geht, durch dieses Tor hindurch, dass die anderen ihn oder sie empfangen und wirklich, da wird gejubelt, da wird gefeiert und das ist so schön, derjenige wird dann empfangen und das ist so, so wundervoll, ganz, ganz toll. Ein, eine andere Form des Seelengeleits ähm, ist auch, wenn jemand im Sterbeprozess liegt, das erste Mal habe ich das tatsächlich mit meinem eigenen Opa gemacht, mit dem Oberhaupt unserer Familie, wenn Menschen im Sterbeprozess liegen. Also die Ärzte sagen einem, ja, es sind jetzt ganz viele Anzeichen da körperlich, dass der Sterbeprozess einsetzt. Und derjenige ähm, liegt dann da Tag um Tag um Tag, aber verstirbt nicht. Die Seele kann dann nicht loslassen. Ja, und auch dann kommt der Schamane also der Mittler zwischen den Welten ins Spiel, auch das mache ich des Öfteren, dann geht man in Kontakt mit, dem, mit demjenigen, der sich gerade auf den Weg gemacht hat. Und ganz oft gibt es entweder noch etwas zu erledigen in der Familie oder derjenige hat Angst vor dem Sterben. Und dann geht der Schamane in den Kontakt, findet es heraus. Wenn es noch etwas zu tun gibt, dann geht man in die Kommunikation mit den nahestehenden Angehörigen und die erledigen das dann. Und dann reist man wieder mit dem, ähm, also dann reist der Schamane wieder zu dem Sterbenden in dem Sterbeprozess. Und dann kann man ihm die Nachricht überbringen: okay, das und das ist gemacht worden, das und das ist erledigt. So. Und dann kann derjenige loslassen und sich auf seine Reise begeben ins Licht. Ähm, wenn derjenige Angst hat, dann mache ich das so, dass ich in Kontakt trete. Ich nenne ihn persönlich Vater Tod, weil ich habe, ja, also die, die Welt hat vom Tod immer so einen schrecklichen, eine so schreckliche Vorstellung. Der Sensenmann. Nein, das ist nicht der Sensenmann. Ich sehe den Vater Tod so als Typen Mitte 30 in Anzug mit äh, Schlips oder Krawatte, weißem Hemd, ähm, so im Stil der, ich würde mal sagen, 20er, 30er Jahre und immer mit einem Schalk in den Augen. Ein total netter Typ. Ja, und dann nehme ich Kontakt auf mit dem Sterbenden und dann bitte ich den Vater Tod an meine Seite und dann mache ich die beiden bekannt. Und dann fangen wir erst zu dritt ein Gespräch an und dann ziehe ich mich zurück, bleibe nur noch da als stiller Beobachter und die beiden gehen ins Gespräch, machen sich vertraut. Und das ist ein ganz, ganz schöner Moment. Und dann reden sie, Vater Tod weiß natürlich auch ganz viel über denjenigen und dann irgendwann kommt so ein Punkt, da lachen dann die beiden und sind dann doch recht vertraut. Und dann ist so ein Moment, da klinke ich mich wieder ein als Vermittlerin zwischen den Welten und frage dann den Sterbenden, na, hast du dir den Tod so vorgestellt? Und in der Regel kommt dann die Antwort, nein, der ist ja total nett. Ja, und dann sprechen wir auch darüber zu dritt, wer denn den Sterbenden auf der anderen Seite im Licht erwarten könnte. Und meistens ist es dann Vater tot, der dann vielleicht noch jemanden mitbringt. Also schon die Ehefrau oder ein Elternteil. Und irgendwann ist dann der Punkt, das fühle ich dann immer ganz doll, irgendwann ist dann der Punkt, wo ich dann eben frage, und lieber, liebe Seele, also der, der gerade dann eben im Loslöseprozess ist, wie wäre es, könntest du dir jetzt vorstellen, mit Vater Tod mitzugehen und demjenigen, der sich da vielleicht noch gezeigt hat und jetzt diese Welt verlassen, weil es sich jetzt gut für dich anfühlt. Ja, und in der Regel ist es dann wirklich so, dass derjenige einwilligt und sagt, ja, ich brauche keine Angst mehr haben und alles ist gut. Und dann sehe ich wirklich vor meinem inneren Auge, wie derjenige dann eben mit Vater Tod oder vielleicht noch einer weiteren Person sich umdreht, und ins Licht geht und dann ähm, habe ich die Erfahrung gemacht, dauert es meistens noch so ein bis zwei Tage, bis derjenige wirklich loslässt, dann gehe ich nochmal mit den Verwandten ins Gespräch und bitte sie, dass alle wichtigen Personen dem, dem Sterbenden, der der gerade loslässt, wirklich auch nochmal sagen, du darfst jetzt gehen, es ist in Ordnung, also sich auch verabschieden und demjenigen wirklich, wirklich sagen, dass er jetzt gehen darf und dass es total schön ist, dort wo er hingeht und dass es in Ordnung ist. Also, damals bei meinem Opa haben wir das so gemacht, ähm, da hatte ich die Idee, dass, weil alle Verwandten, das war mitten in Corona, ähm, und mein einer Cousin, der wohnt ganz tief im Süden von Deutschland, ich ganz im Norden, und wir alle haben nacheinander angerufen bei meiner. Mama, und die hat dann das Handy auf laut gemacht und man hat richtig gehört, dass mein Opa das noch verstanden hat. Und wir alle konnten uns verabschieden und wir alle haben ihm gesagt, er darf jetzt gehen. Und einen Tag später ist er dann auch gegangen, ganz friedlich und ganz sanft. Ja, das war eine, eine sehr, sehr schöne Arbeit, eine sehr, sehr heilsame Arbeit und Manchmal ist es so, dass solche Seelen in den Zwischenwelten, die dann festhängen, auch in Häusern hausen. Also das ist dann auch so eine Arbeit, die mache ich persönlich sehr, sehr gerne. Das ist dann die Hausreinigung und ja, auch da nehme ich dann Kontakt auf mit diesen Seelen, habe diese Fähigkeit und oft wissen die auch gar nicht, dass die gestorben sind, weil die so, so plötzlich verstorben sind. Ja, und dann liegt es eben an dem Schamanen, der Schamanen, diesen Kontakt aufzunehmen und diejenigen ins Licht zu führen und aufzuklären, dass sie gestorben sind. Das ist nicht immer einfach, das hat auch viel mit Tränen zu tun, also diese Seelen fangen ganz oft an zu weinen und da ist auch das Verhandlungsgeschick des Schamanen, der Schamanen gefragt, dass man die auch auffängt, emotional und sie auch tröstet und es ist auch so, dass sie also Seelen können nach oben gehen ins Licht. Dort, ähm, ja das ist jetzt ein bisschen schwer zu erklären, also dort ähm, erfahren sie eine Transformation und dort können sie dann, wenn sie möchten, ihren Liebsten ein, wieder zur Seite stehen, als Schutzengel, also wirklich als Geistwesen welches sie dann schützt und unterstützt. So können sie wiederkommen. Aber sie müssen einmal ins Licht gegangen sein und diese Transformation durchlaufen haben. Öfters habe ich auch kleine Kinder, die dann feststecken. Und die können dann auch immer gar nicht loslassen. Ihr altes Zuhause und ihre, ähm, ihre Spielsachen und so, die dann die sie noch sehen, aber die schon gar nicht mehr da sind. Und denen sage ich dann auch immer, Sie sehen dann da oben Mama und Papa, zu denen können sie zurückgehen und dann können sie einmal in die Schule gehen, ne, einmal in die Transformation sozusagen und können dann immer wieder kommen. Oft haben sich diese festhängenden Seelen auch mit den Kindern, die jetzt dieses Zimmer bewohnen, das habe ich auch schon erlebt, angefreundet und dann sprechen die, die menschlichen Kinder sozusagen von, von ihrem unsichtbaren Freund und die Eltern necken ja, 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 du mhm, und deine Vorstellungskraft. Ja, aber da kann auch oft was dahinter hängen und was echt sein. Es kann eine Seele sein, die da hängt und festhängt. Und dann hat er wirklich einen unsichtbaren Freund. <lacht> ja, also alles schon erlebt. Das ist eine ganz, ganz wunderbare Arbeit. Ja, also das war es zum Seelengeleit für heute. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, findest du mich unter www.heilraum-kiel.de. Im Mai diesen Jahres, also Mai 2023, fängt meine eigene Ausbildung an, Into Heal. Dazu findest du Infos unter www.intoheal.de. gibt auch eine Verlinkung von meiner Heilraumseite. Ja, und auch da machen wir dieses Seelengeleit. Da ähm, lernt man, wie sowas funktioniert, lernt man, wie man sowas wahrnimmt und wie man sowas machen kann. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Solltest du noch Ideen haben, Fragen haben, schick mir gerne eine E-Mail, info at heilraum Ich freue mich immer von dir zu hören. Ganz, ganz liebe Grüße, alles Liebe, Marion.